1: Doña María José Quiseno es la madre, la valiente madre de este niño, que ha escrito públicamente sobre el caso que presentó los argumentos, la tutela ante la Corte Constitucional, que acaba de ganar. Doña María José, buenos días, bienvenida a Blue Radio.
2: Néstor, buenos días, Lucas, padres lineros y todos los que están en la mesa, buena mañana.
1: Eh, Doña María José, eh, ¿cómo está, primero, como estamos hablando de un caso de bullying que viene de hace dos años ¿Cómo está su hijo?
2: Bueno, en este momento seguimos en recuperación. Yo creo que parte de lo que todos los papás y mamás han vivido con niños víctimas de acoso escolar es que la recuperación es lenta y seguramente quedan secuelas para toda la vida. Pero lo más importante es que donde hay vida hay esperanza, Néstor.
1: Sí, le pregunto cómo está él porque usted escribió una columna eh, en donde decía, si mal no recuerdo, que el acoso escolar mata, ¿cierto?
2: El acoso escolar mata, mi hijo estuvo más de mes y medio en una UCI en la Fundación Santa Fe, Eh, aprovecho para agradecer a esos médicos maravillosos que hay en Fundación Santa Fe que están trabajando por miles de personas.
1: Doña María José, ¿qué tiene que ver el bullying con que él haya terminado en una UCI en la Santa Fe?
2: Mira, Néstor, yo creo que eh, el tema, como lo decía el padre Linero, eh, hace un rato arranca por las burras, ¿no? De hecho, el, el colegio del que ustedes estaban hablando eh, hace un ratico eh, ha señalado, y es, y es lo único que ha reconocido, es que en su ambiente escolar había constantes faltas de respeto y bromas de mal gusto. Eh, a todos los papás y mamás que seguramente nos están eh, oyendo, es importante eh, darnos cuenta que el acoso en todas sus formas empieza como una broma de mal al gusto, y va escalando hasta salirse de las manos, mi hijo como decía Lucas, era un niño líder, quienes lo lo conocen saben que que siempre ha sido un niño líder, un niño eh, fuerte, eh, pero Cuando tú de forma recurrente y sistemática estás siendo eh, brutalmente señalado con diferentes eh, denominaciones alrededor de tu apariencia, no solo física, sino de la forma como actúas en un menor de edad, especialmente en un niño que va entrando a la adolescencia. Porque parte de lo que he empezado a entender es que entre los 9 y los 14 años es donde serán los mayores fenómenos eh, de bullying eh, debido a a la debilidad que que tienen los
1: niños esto fue hace un par de años, ¿cierto? Así es. ¿Cuántos años tenía su hijo en ese momento?
2: 12, hoy 14.
1: ¿Y él, usted lo retiró del colegio?
2: Sí, al final, eh, como, como lo comentaba Lucas, pues hubo ahí un, unos cambios en, en el colegio que la verdad no tienen nada que ver con el caso, pero el colegio no supo manejar eh, la situación hasta ahora, no la ha sabido eh, manejar y la, al final la recomendación de, de los médicos y los expertos, que incluso está por escrita y es documentada en la corte, es que el colegio del BC no es un lugar seguro y en consecuencia pues retiramos eh, mi hijo hacia un colegio en el que hoy es muy feliz y recibe eh, todo el trato y el acompañamiento como debe ser de una entidad
1: educativa. Ese es un buen un bello un bello final. Doña María José, eh, cuando le hacían bullying a su hijo, ¿el qué hizo? ¿Cómo fue la reacción física? El bullying tengo entendido eh, que, que le decían gordo, que le decían pesadeces de ese tipo, ¿no?
2: Mira, la verdad es que el, el bullying, como le señalaba el, el padre líder hace un rato, Consiste en tener actos de humillación que empiezan por palabras, lo que uno empieza a entender es que empiezan por palabras y chistes, eh, se empieza a convertir en un tema sistemático en donde un grupo de niños eh, hacen eh, malintencionadamente comentarios alrededor de otro niño, pero migra muy rápido en estos tiempos a, a lo digital, y cuando ya se convierte en ciberacoso, y ustedes lo mencionaban, todos vivimos seguramente situaciones de bullying cuando estábamos pequeños. En el mundo de hoy, la gran diferencia existe con el tema del ciberacoso, cuando el bullying pasa a las redes sociales, cuando ya no solo en tu colegio, sino que migra todo el espectro de una ciudad o de niños y niñas que son de tu misma edad, termina alcanzando eh, unos temas que afectan tu confianza y tu autoestima eh, y que llevan en el mundo entero a 220 mil niños al año a la muerte. Es un tema serio que incluso habla de mayor mortandad en niños y jóvenes que el cáncer. Sí.
0: Doña María José, sé que recordar este episodio es doloroso para usted, para su hijo, pero... Para que todos estemos enterados de incluso cómo comienzan estos actos de de matoneo, de bullying, quisiera saber cómo empieza toda la historia. ¿En qué momento empieza su hijo a decir, hombre, me están matoneando en el colegio?
2: Mira, un niño no sabe, eh, creo que estabas hablando tú, Lucas, un niño no sabe... E identificar que lo están matoneando los padres y lo hablaba ahora también el padre el dinero que es importante los padres tenemos un rol protagónico en esta historia en el triángulo del acoso existe el acosador el niño acosado mm. y los observadores y la teoría y los diferentes estudios muestran que cualquiera de nuestros niños ustedes que también son papás eh, y, y mamás en la mesa cualquiera de nuestros niños puede estar en esas tres posiciones de acoso a lo largo de su vida porque pasas muy fácilmente de ser acosado a ser un acosador. Y la posición más clave en ese triángulo es del observador. Hubo miles de niños, cientos de niños, que observaron el acoso sistemático que recibía nuestro hijo y no lo denunciaron y no dijeron nada. Si hubiéramos empoderado a esos niños para que alzaran la voz, para que hablaran de lo que estaba pasando a otro niño, tal vez hubiéramos parado a tiempo. El problema es que en nuestra sociedad callar es la mejor opción y la sociedad nos enseña que no alzar la voz sobre estos temas para no incomodar debe ser el camino. Y es el camino que incluso a nosotros como adultos nos impone la sociedad y recibimos muchísimas presiones en esos momentos para guardar silencio y para lo que muchos papás dijeron, no hacer de esto sí. un gran tema, ya que lo podíamos manejar
0: en sí, privado esa que es una de las grandes trampas de lo que rodea el matoneo doña María José lo que, lo que dice la, la sentencia de la corte es que todo pareciera haber empezado en marzo del 2021 en un juego virtual, ahí es cuando cuando su hijo explota si me permite eh, la expresión y empieza a decir estoy siendo víctima de matoneo
2: En realidad no hay forma de de determinar si empezó primero lo virtual o lo presencial, porque estábamos volviendo eh, de la pandemia y ya estábamos retornando al al colegio y había tantos momentos en donde pasaba de forma simultánea los ataques virtuales con los ataques presenciales cuando iba al colegio, que es difícil eh, determinar cuándo ¿En qué formato empezó? Lo que sí es cierto es que pues las fechas son son muy claras, las evidencias son muy claras, y ayer la Corte les regaló a los niños y niñas colombianos un fallo espectacular que habla de cómo les va a proteger sus derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad, pero sobre todo a la salud y a la salud mental, que es ahora lo más importante. Importante. Los colegios están siendo insuficientes en las acciones que están adelantando, no saben identificarlo, no escuchan a los padres cuando reciben las denuncias y lo que es más triste es que en vez de buscar expertos que los acompañen a educar a toda la comunidad escolar alrededor de los temas de acoso escolar, están pagando esos honorarios en abogados. Yo tal vez esa es la parte más difícil que no logro entender. Y mi invitación y mi llamado, y al final esta causa lo que busca es que instituciones educativas, Estado y padres de familia nos unamos para construir juntos un ecosistema en donde... La salud de nuestros hijos sea una prioridad y en donde entre todos podamos enseñarles que no podemos vivir en una cultura de la burla y del acoso porque eso no está bien. También empoderar a nuestros hijos a alzar la voz y a pedirle al otro que pare cuando algo le está haciendo daño. No necesitamos abogados en esta ecuación, necesitamos más formación y más corazón. ¿Y usted me imagino que personalmente tuvo que contratar un abogado para llevar y elevar este caso ante la corte? Eh, pues la realidad es que tengo tengo amigos que me han acompañado en esta causa, pero el sistema colombiano, y es y es una de las grandes cosas que, que, que me llenan de orgullo de lo que ha pasado, funciona. Así que a los papás y mamás que creen que no tienen dinero para contratar a un abogado, no se necesita. es es sembrar una tutela, presentar una tutela, es un mecanismo fácil de fácil reacción. Es, es triste porque el colegio impugnó la tutela con unos abogados muy prestantes que nosotros no teníamos eh, y, y ganó esa impugnación, pero nosotros volvimos a impugnar y al final llega ese fallo de la corte mm. en donde se reivindican eh, los derechos a la integridad, a la sí. salud Orejose, eh, y sobre todo a la dignidad.
1: Físicamente, es que estoy lleno de mensajes de padres de familia, pues por supuesto solidarizándose con usted, contando el caso de sus hijos, físicamente dónde era el bullying a, a su hijo. Si en esa época, si en ese momento en, en pandemia.
2: Físicamente no existía, no, eh, es decir, físic- es decir, contra contra él, contra su cuerpo no existía, físicamente sucedía en las instalaciones del colegio, es decir, tú dejas a, tu, a, a tus hijos, Néstor, en las mañanas, bueno, quienes vivimos en Bogotá, uh-huh. los dejamos 6 y 45, 7 de la mañana, hasta 3, 4 de la tarde, en el ambiente escolar. En el ambiente escolar sucedía en frente de todos sus maestros, maestros que todavía están en ese colegio, maestros que se dieron cuenta de la situación y todo el tiempo lo minimizaron. Un equipo de
1: psicólogos del colegio que minimizaba
2: la reacción.
1: ¿Alguna de las frases que le decían a su hijo, la que más se le haya quedado a usted en la cabeza?
2: Mira, yo creo que ese, ese tipo de frases... Eh, repetirlas creo que causan eh, muchísimo dolor okay. y prefería, preferiría vale, vale. Entonces, eh, no, me, no meterme por ahí, porque eso entonces, de eso no entonces se, cuénteme, se trata. Desde... María
1: José, cuénteme al revés las frases que usted le decía a su hijo en ese momento de la de la crisis familiar, que les permitieron salir adelante.
2: Eh, me gusta más ese, ese camino que es más propositivo, Néstor, y es... Y una una pregunta que le digo a todos los padres deberíamos hacer eh, en las tardes a nuestros hijos y es, ¿cómo te hicieron sentir hoy? No, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te hicieron sentir? Porque además, lo que para ti, Néstor, puede ser un tema chistoso que no te haga daño porque eres fuerte o, 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 o lo que sea, para mí esa misma frase puede ser absolutamente dolorosa. Entonces, definir la medida de dolor para ti o para mí no puede ser tamizada bajo la misma situación. Es decir, no, 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 no hay el mismo no hay el mismo no, tamizaje. No. Pero no solamente era eso, eran los memes, los memes y los y, y las pruebas que hay en la corte alrededor de las imágenes que, que crean los niños que de verdad creo que al inicio no hay mala intención, que si quieren hacer un chiste, con fotografías Que además estamos revisando eso en la ley 1620, que ya con el senador Pedro Flores estamos tratando de modificar es el uso de la imagen en los niños colombianos. Es decir, cualquier niño puede tomar una foto de otro niño sin su consentimiento y y hacer memes y viralizarlo.
1: ¿Publicaban fotos de su hijo en redes sociales?
2: Así es. En sí. redes como Snapchat, como Instagram no, y en pues cadenas terrible, de mensajería terrible. como me, WhatsApp.
1: Me, me, pongo, me pongo en su, su lugar y por supuesto se me arruga el corazón. Cuando su hijo, doña María José, estuvo en cuidados intensivos, eh, ¿qué, des, ¿qué decía él?
2: Eh, los niños que sufren de acoso escolar guardan silencio porque es la única forma que creen que pueden protegerse. Así que una de las principales, ahora me decía señales, una de las principales señales es el excesivo silencio. Si sus hijos están teniendo excesivo silencio en sus casas, empiecen a indagar qué está pasando.
0: Sí. Doña María José, en medio de ese silencio, ¿qué actuación tuvo el colegio? Porque, porque ustedes van al colegio y leyendo la tutela lo que dice al final es que no parecieran haber tenido eco sus peticiones para que hicieran algo, más allá de de lo que era necesario entre los niños matoneadores y los padres de esos niños, ¿qué hizo el colegio?
2: Mira, lo primero es que la posición oficial del colegio siempre ha sido que ellos tienen un ambiente de constantes faltas de respeto y bromas de mal gusto que eso lo vienen trabajando, pero que lo consideran normal. Lo segundo es que mi hijo, como les decía, siempre ha sido un niño líder y que como niño líder ellos consideraban que era suficientemente fuerte para eh, resistir a un ambiente de constantes faltas de respeto y bromas eh, de mal eh, gusto. Y lo tercero es que lo, lo minimizaron, la estrategia fue siempre minimizar eh, ...ganar tiempo y seguir minimizando que absolutamente nada estaba pasando. Por eso la Corte ayer eh, señala que el colegio actuó de forma pasiva, negligente e irracional... ...y que las reacciones fueron, me sorprendió esta palabra de la Corte, y días, ...porque había eh, indicios y pruebas contundentes que ameritaban iniciar por lo menos...
0: Investigaciones de acoso. Pero es
2: decir, ellos ni siquiera,
0: ellos nunca llamaron a los papás de los niños matoneadores a, a contarles lo que estaba pasando.
2: Mira, yo no tengo conocimiento porque además el camino que yo tomé no fue individualizar. Y aquí, si me están escuchando los, los papás y mamás, siempre he sido muy insistente que esto no se trataba de señalar a un niño o niña en particular. El ambiente escolar completo estaba y sigue eh, permeado por esa situación. Luego la intervención tenía que ser sistémica e integral, no alrededor de un niño o niña en particular. Porque lo otro que he aprendido en este proceso tan doloroso es que señalar a un niño acosador termina siendo vulnerable. De parte de los adultos. Luego aquí no se trata de señalar el, 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 ni el colegio, nombre apellido.
1: ¿El colegio comenzó algún proceso del bullying contra alguno de los compañeros de su hijo?
2: Eh, tengo conocimiento que no.
1: ¿Y usted esperaba que sí?
2: Pues yo esperaba por lo menos que hicieran alguna intervención eh, in- integral. Y la realidad es que no sucedió hasta tal punto eh, que luego de que mi hijo salió del colegio y hoy está en otro colegio, desde desde el colegio Elbecia han ofrecido dinero a otros niños para que lo golpeen. Eh, es una realidad que ya está también en otra instancia, pues no, porque no, ya esto, no, no eh, entendí, se trata de no, temas penales.
1: No he entendido, doña María José.
2: Néstor, niños niños del colegio que ofrecen un monto de dinero a niños de otros colegios para que golpeen en este caso a mi hijo pero sé que es una medida que tienen con otros hijos. ¿Y ah no
1: ellos eso, siguen pero, y, y estos, pero, estos, estos niños eh, siguen en el colegio esto, en ya, esto ya es una, multi, esto, es, ya es una es, es, no, esto ya es una multinacional no, del crimen pues Estoy sí grave. señor M- María José a, a Pero ya eso está
2: pues en conocimiento de las autoridades.
1: María José, a propósito de este tema, es que es muy difícil entender, porque hay toda una cultura de la burla y toda una cultura que permite de alguna mente dudar del bullying. ¿En algún momento no les pararon bolas les hicieron creer que eso era normal?
2: Todo el tiempo. De hecho, hubo momentos en que yo misma pensaba que era normal lo que estaba pasando, que era absolutamente normal y que los niños a esa edad se hacen bromas pesadas. Luego, Construir la medida, lo que les decía, la medida de en qué punto pasa de ser broma pesada a pasa a ser bullying, yo creo que tiene tres grandes factores. El primero es que sea sistemático. Tú me puedes mamar gallo y me puedes molestar una vez. Pero cuando ya lo haces todos los días, en todos los momentos y siempre contra mí, ahí ya hay un tema sistemático. Dos, que se ha generalizado. En este caso, el efecto contagio que produce el bullying hace que al final el buleador no sea tan fácil de identificar porque todos los niños se unen alrededor del más fuerte para burlarse del mismo. Y lo tercero que yo les decía es la medida individual que el dolor que tú sientes frente a algo no es lo mismo que el mío. Luego el silencio que empiezan a vivir las víctimas de, 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 de abuso y de acoso es el mayor detonante que tiene que prender las eh, alarmas. El colegio lo sabía, incluso en las declaraciones y en las pruebas que tiene la corte. Eh, hay una frase muy diciente que dijo, eh, entendemos que este momento el colegio no es un lugar eh, seguro, luego recomendamos que su hijo no salga del salón solo a los espacios eh, sociales de la institución
1: Sí, quedo aterrado con este cuento que usted me está contando María José de que los mismos niños que le hicieron bullying a su hijo hoy están pagando para agredir a su hijo a pesar de que cambió de colegio es así verdad así es Sí. Eh, este, incluso
2: pero... llegaron a a, a a ofrecer dinero pues nos enteramos pusimos en conocimiento a las autoridades y hace más o menos ocho semanas eh, lograron eh, encontrarlo en, en la calle y lo intimidaron y le dijeron una frase muy fuerte que es que eh, debía decirle a su mamá eh, que se tenía que callar o si no la próxima lo iban a, a golpear eh, más fuerte Mejor Eso dicho, esos,
1: esos, y esos niños ya tienen 14, 15 años pues
2: en este momento tienen 14 años luego la ley eh, también cambia y ya este caso ya, ya
1: son sujetos de responsabilidad penal, no es para, responsabilidad, sí, penal para sí, pero, pero esto lo que quiere decir es ellos no aprendieron la lección y cuando se mete en el corazón en el ADN esa cultura de matoncito no es fácil de, de cambiarla
2: por eso tenemos que trabajar todos y tenemos que trabajar con los papás y las mamás para ver cómo les ayudamos a estos niños que están en etapa de formación a enrutar Explicarles cómo deben manejar sus emociones y cómo deben eh, actuar. Yo sigo creyendo, soy una fiel creyente de que los los papás y los colegios podemos hacer el cambio, pero si no hay voluntad, Néstor, va a ser muy difícil cambiar.
1: Sí. Eh, Su hijo terminó, eh, estoy leyendo eh, su su tutela en la Corte Constitucional, su hijo terminó sufriendo de bulimia. ¿Eso ya se mejoró? ¿Ya se curó?
2: Eh, sí, ya estamos, ya estamos del otro lado y como te decía, aquí no se trata tampoco de hablar ni de los síntomas ni de, ni de la situación eh, personal, sino más bien hablar de, de de por qué es importante que todos tengamos... No, pero
1: es que el caso lo hizo público, le aclaro, es que el caso lo hizo público a usted. El fallo de la Corte Constitucional es un fallo público y el tema se volvió público. Me parece que su valor con el que yo comencé esta entrevista es porque a partir del caso de su hijo están surgiendo y estamos conociendo de muchos casos que demuestran que este no es un tema de un niño, que esto es una especie de de epidemia que hay en los colegios, ¿verdad?,
2: Durísimo. De hecho, hay unos estudios de la obde que dicen que tres de cada cinco niños en América Latina sufren o sufrirán de bullying alguna vez en su vida. Néstor, yo me atrevería a decir que todos los niños en Colombia sufren o van a sufrir bullying en algún momento de su vida. El tema es serio. No lo tenemos sí. que tomar en serio los papás y se lo tienen que tomar en serio los colegios.
1: Sí. Eh, María José, quiero hacerle una, una pregunta final. ¿Su hijo, hoy producto del bullying, y que siguen además con ese matoneo a pesar de que, de que salió del colegio. ¿Es un niño más fuerte? ¿Es un niño al que esto le sirvió para algo?
2: Yo creo que el, el dolor nos sirve a todos para, para crecer, para transformarnos y para volver a, eh, a vivir. Eh, sigue sigue asustado, ¿cómo saldrías tú a la calle a los 14 años, Néstor, si sabes que hay otros niños que están pagando dinero para golpearte?
0: hecho no, sí es, está eso, muy
2: asustado eso, eso con salió, que, con que yo dé esta entrevista.
1: Ámbito. Se sí, salió sí, de, sí, de cualquier no, pues, límite, esto es... Su, supongo, supongo... Sí. Terrible. Que esto es a mí lo que más me impresiona de toda esta historia, porque no son unos niños que por ingenuidad, por inmadurez hacían bullying, sino son unos niños con una conducta repetida, sistemática, digo que me parece que está metida en el ADN. Se sorprendería María José de escuchar los casos que estoy leyendo aquí de gente que me escribe alrededor de sus niños y del del poderoso bullying en colegios, tanto públicos como privados en Bogotá. Ojalá el caso de su hijo sirva para algo. Usted está trabajando, ¿hay alguien en el Ministerio de Educación interesado en coger este caso y volverlo un símbolo, volverlo alguna clase de protocolo para que esto no se repita?
2: Estoy trabajando directamente en el Congreso. Vamos a cambiar la Ley 1620 eh, a través de un movimiento que cree que se llama la Cosa Escolar Mata. Eh, La idea es cambiar la ley para que la ley quede completa y blindada, con un proceso que sea fácil eh, para los papás y las mamás activarlos, que realmente permita la protección de los niños y niñas y que incorpore eh, los elementos del ciberacoso. Porque dado que esta ley es del 2013, todavía los temas digitales no habían avanzado. Así que necesitamos cambiar esa ley para que haya realmente herramientas. Este fallo de la Corte Constitucional se convierte en una herramienta de jurisprudencia que va a ayudar a muchos papás y mamás. De pero mi mensaje final no nos podemos callar, como víctimas, no podemos seguir guardando silencio, porque de forma sistemática va a continuar. Hablemos de acoso. Y
1: Hablemos yo le agradezco, de lo que
2: está sucediendo a los niños
1: colombianos. María José, le agradezco que no se calle, le agradezco el valor que tienen ustedes como, como familia de dar la batalla y de hacer público este caso de su hijo. Y les deseo mucha suerte, María José. Gracias.
2: Gracias, Néstor, y feliz día para
1: todos.